0: People. This is me, this is Giovanna. <risos> Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História. O podcast que te traz história, mas também te traz chocolate. Que faz você gostar de história do jeito que você gosta de chocolate. Olha, essa frase ficou boa, hein? Gostei. Vamos tentar fazer essa frase do podcast. Vamos, mas eu vou esquecer no próximo eu vou criar outra frase, porque eu sou assim. Mas anyway! Como vocês estão? Vocês estão bem? Primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite! Não importa a hora que você esteja me escutando, seja muito bem-vindo. Estamos aqui preparados para mais um novo episódio de Chocolate História. E eu já tenho que começar a falar de antemão. Vocês já viram o título, né? É sobre Elizabeth I. Eu vou começar falando para vocês de antemão que, é assim, esse episódio vai ser a parte 1 da vida da Elizabeth. Aí depois teremos a parte 2. Aí depois faremos outro episódio sobre outra coisa. Aí. Eu falei um episódio sobre outra coisa. Eu falei um episódio sobre outra coisa. Ou seja, assim, eu estou planejando pelo menos uns quatro episódios sobre a Elizabeth. Dois com relação à vida, né? O reinado dela e os outros mais específicos, com relação a assuntos mais específicos do governo dela. Eu já estou falando assim de antemão para vocês compreenderem como vai ser toda essa saga Elizabeth I. Porque realmente, assim, não tem como falar da Elizabeth numa tacada só. Porque a mulher governou por muito tempo, tem um background de história muito grande e fez muita coisa. Deixou também, né, muita coisa, né? Então assim, ela é muito importante para a história da Inglaterra, para a história da monarquia inglesa, e não tem como falar dela de forma rápida. Seria até injusto com a própria Elizabeth, e injusto comigo mesmo, com vocês, com todo mundo. Então vamos fazer a parte 1 agora, a próxima episódio é a parte 2, e aí depois eu vou fazer os outros episódios mais específicos sobre assuntos mais específicos. Vamos lá, primeira coisa, gente, qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, vão lá no Instagram, que é Underline. ou no Facebook, que é Marco. lá vai ter as imagens desse episódio, e tem todas as outras imagens dos outros episódios, tem eu, você pode conversar comigo lá, eu respondo, vou responder você, dúvida, comentário, enfim, qualquer coisa, falem lá comigo, e o bom é que tem as imagenzinhas, né, Dá aquela ajudada básica segundo, eu queria mandar um beijo, olha gente, um beijo mandar um oi pra Jessie Longary desculpa Jessie, eu não consegui falar isso sobre o seu sobrenome, Biane Biane, é... desculpa em coreano, me desculpa Gente, ela é uma fofa, ela foi lá falar comigo, compartilhou o episódio da Guerra das Rosas, aí gostou do episódio do Oslo, gente, eu fico muito feliz. Muito obrigada, Jessie. Aí Ela fez um vídeo sobre A Princesa Leal, que é um, é um livro da Filipa Gregory, ela me mandou lá e tal, não, tô, não é, né? é público não, gente, é o que ela me mandou e eu gostei muito. E eu sempre agradeço quando vocês vêm falar comigo, eu sempre venho aqui e agradeço. E aí ela mandou, achei muito legal, só de parabéns, Jessi. E uma coisa que é maneira, eu vi que era o livro da Filipe Gregory, e aí eu aproveitei e falei, cara, eu tive uma ideia, vou falar isso no podcast. Tem um, uma série chamada The White Queen, que fala sobre a vida da Elizabeth Woodvile. E essa Elizabeth Woodville, ela é a mãe da Elizabeth de York, que é a mãe do Henrique VIII e tudo mais. Então, se você quer ver essa série, ela é muito legal. Eu mostrei isso pro meu namorado, ele amou. Porque é uma série que eu particularmente gosto, porque eu sinto que ela foi bem leal aos eventos historiográficos. Ela não foi assim, 100%, né? Porque tudo é ficção, a gente tem que situar na ficção. Mas assim, eu achei ela bem legal. É de uma temporada só, depois tem outras continuações, mas não é mais. Com a Elizabeth Odeville, Para mim, de todas essas outras, a melhor é justamente a The White Queen. As outras para mim não, não vale muito a pena ver. Só se você gosta mesmo de ver ficção aleatório, porque aí tudo bem. Mas se você gosta de uma coisa um pouco mais certinha na historiografia, né, dos eventos historiográficos, talvez White Queen seja que você fosse mais gostar, entre outros e tal. E, enfim, The White Queen é um livro da Philippa Gregory. Aí ah, eu lembrei disso e vim falar com vocês. Então, também, se vocês querem entender um pouco mais também da Guerra das Duas Rosas, além de escutarem o meu episódio... ó, oh, eu fazendo o meu jabá aqui. Vejam essa série porque ela realmente é bem legal. Bem legal mesmo. Aí, como ela fez, eu falei gente, eu lembrei eu falei, ah, vou lá falar. E é sobre uma Elizabeth também, né? Então nada melhor do que dar uma dica sobre uma Elizabeth no episódio de outra Elizabeth. Sendo que as duas têm laços sanguíneos. Enfim, falei muito já. Vocês podem entrar também, gente, no site www.chocolatestoria.com.br para poder ter toda a lista né, dos meus episódios pelo Anchor. E o bom do Anchor é que você não precisa de login, né? Como no Spotify, por exemplo. Então, às vezes, tem gente que prefere. Com isso, eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui, porque ele realmente é um ótimo, um ótimo lugar para fazer podcast, para escutar podcast de verdade, de verdade mesmo. E volto já! O chocolate de hoje... É o talento de avelã. No episódio da Mary primeira, episódio anterior, foi também talento. E eu quis fazer isso quase como se fosse uma ligação entre as duas irmãs. Por isso que esse episódio vai ser talento também. Lá eu explico um pouco mais porque eu escolhi talento. Mas é basicamente o seguinte. Esse nome talento só mostra o seguinte. Que essas mulheres são fodas pra caramba. E são muito talentosas. E são rainhas maravilhosas e escutem esse episódio e amem essas mulheres e comam um talento, porque você vai entender tudo fazendo isso, entendeu? É tudo... É, é um ciclo, entendeu? Tá tudo interligado. <risos> Ai, meu Deus do céu, me empolguei. Bianê. E eu tô com Bianê na cabeça. Me desculpem, gente, se eu soltar esse coreano, porque é meu namorado que faz isso comigo. Ele vai e, e me joga essa. Fica repetindo essas palavras que eu falo. Aí, agora, no podcast eu tô falando, gente. Então, me desculpa. Enfim, comam um talento, escute esse episódio, escute o episódio da Mary também, Escutem Hellers, não esqueçam de escutar Hellers, tá? Hellers tá muito legal. Kate, John, não vou ficar falando aqui, né? Não vou dar spoiler, mas vai lá, vai lá que tá bem maneiro. E é isso, tá? Vamos para o episódio. Elizabeth, mais conhecida como Elizabeth I, Queen of England, rainha da Inglaterra. Ela nasceu no dia 7 de setembro de 1533. Ela era filha de Henrique VIII e Ana Bolena, sendo a segunda filha de Henrique VIII, né? Ele teve a primeira, a Mary, acabei de falar dela... Agora, porque vocês escutem lá o episódio dela, que a Elizabeth também é citada algumas vezes, e é a única filha da Ana Bolena, que foi a segunda esposa de Henrique VIII. Tem um episódio sobre a Ana aqui, aconselho vocês a escutarem, porque primeiro que aí você vai conhecer um pouco a mãe da Elizabeth e assim um pouco do background por detrás do nascimento e de tudo que rodeou os primeiros anos de vida da Elizabeth e também vai explicar toda aquela cisão que Oitavo fez, né? Eu tenho episódio de todas as esposas aqui. Então, caso você tenha interesse, escuta, tá? Todas as seis, já fiz tudo. Escuta que vai estar bem legal. A Elizabeth, ela vai morrer no dia 24 de março de 1603. Ela vai ter 69 anos. E ela vai reinar, ela vai ser rainha... Do dia 17 de novembro de 1558... Até o dia 24 de março de 1603. Ela vai reinar e 45 anos. Mais especificamente. Tempo pra caramba. Fazia muito tempo que a Inglaterra não tinha um reinado tão grande assim. Desde antes da Guerra das Rosas, por exemplo. E reinados grandes já nos trazem algumas lições... Primeira lição que é estabilidade. Quando você tem um rei que dura muitos anos, mais de 10, 20 anos... Você gera um senso de estabilidade muito forte dentro do aparato da coroa né, estatal, governamental e da população. Além de gerar familiaridade, reconhecimento nacional... Porque você vê a figura do seu país, né, do seu reino, representada em uma pessoa que está durando muitos anos que pegou várias gerações, então assim, ela vai se tornar um ponto de união. É muito importante ter isso em mente com relação à Elizabeth. Ela, após todo esse período que nós já viemos falando aí, de Guerra das Rosas, Tudors, falamos um pouco dos plantagenetas, ainda faltam alguns reis, mas já falamos, você consegue identificar na Elizabeth esse ponto de união que todos esses outros reis não tiveram. Porque estavam vendidos em guerras e tudo mais. Então, essa primeira lição que a gente tem que entender, que a gente tem que compreender, para trabalhar o reinado da Elizabeth, para trabalhar todo esse legado que ela deixou. A Elizabeth ela vai ser batizada no dia 10 de setembro de 1533 pelo arcebispo de Canterbury, o Cramer, e ela foi a princesa herdeira da Inglaterra, né? Aconselho vocês, de fato, a escutarem mais sobre isso, né? No episódio da mãe dela, né? no episódio da Jenny Seymour. Isso acho que é fundamental, né, para ter esse background. Então, ela foi a princesa herdeira, né? Ela foi herdeira da Inglaterra por dois anos e oito meses. Por quê? A mãe dela vai morrer quando ela tem dois anos e oito meses. E aí a Elizabeth vai virar ilegítima ela vai perder todas as regalias de princesa herdeira, juntamente com a Mary, também aconteceu isso, falei isso no episódio da Mary, a Elizabeth vai perder tudo isso. Ela vai perder a casa que ela vivia, ela vai perder o título de princesa, o título de herdeira, vai se tornar ilegítima, tudo isso. A diferença da Elizabeth e da Mary é que a Mary já tinha, sei lá, 16, 8 anos quando virou ilegítima. A Elizabeth tinha dois anos. Então, assim, tecnicamente ela não sentiu o peso que é Perder todas essas regalias. Não tem como... Para uma criança de dois anos... Conseguir sentir... Que agora ela já não tem mais o título de princesa herdeira. Óbvio que não vamos ser hipócritas aqui. A Elizabeth vivia no luxo de ser herdeira de Henrique VIII. E depois ela deixa de ser isso, né? Ela já não vê mais a mãe... E tudo mais... Isso são coisas que vão mexer com a Elizabeth pro resto da vida dela, como uma criança, como uma bebê que perdeu a mãe cedo, né, onde o pai matou, onde o pai não ligava pra ela. Então, assim, a gente não tá retirando todos esses problemas que vão acarretar no emocional psicológico da Elizabeth. Só que também a gente não é psiquiatra, nem psicólogo, e muito menos estamos com ela pra saber como que, de fato, ela se sentiu, né? Com essa queda da Ana Bolena... Aí a Elizabeth deixando de ser herdeira e tudo mais... Sendo só Lady Elizabeth... Ela já não vai ser mais chamada de princesa... Se tornando filha ilegítima de Henrique VIII... Ela... Vai morar depois, né... Na casa do irmão dela, né... O Edward. Tem episódio do Eduardo aqui também, caso vocês queiram escutar. Tem episódio da Jenny Seymour. Então, assim, tem todo um background, tá, gente? De verdade. O que que acontece? O Eduardo ele vai ter uma corte só pra ele. Uma casa só pra ele como filho, herdeiro, príncipe de Henrique VIII. E as duas irmãs dele principalmente a Elizabeth, vão passar a viver nesta casa, nesta corte. Não como irmã ou princesa, não, mas como alguma nobre tão menos importante quanto qualquer outra. E a Elizabeth, né, em 1537, no batismo do Eduardo, ela vai levar o tecido batismal dele, né, o tecido que ele vai usar no batismo. E a Mary, a irmã mais velha né, dos dois, vai ser a madrinha do Eduardo. Um ponto aqui interessante, antes de eu começar a engrenar na vida da Elizabeth em si, é que o nome dela foi escolhido por causa das duas avós, tanto a avó materna quanto a avó paterna. A avó paterna era Elizabeth de York e a avó materna era Elizabeth Howard. E é até interessante que a gente consegue fazer um link. O nome da Elizabeth York é em homenagem à mãe dela. Quem é a mãe da Elizabeth York? Elizabeth Woodvile. Foi que eu falei da, da série The White Queen. Hoje eu ainda vou fazer um episódio sobre ela também, que é bem legal. Então, o nome da Elizabeth foi escolhido por causa das duas avós. Entrando na educação da Elizabeth... A mais importante governanta que ela vai ter e não em sentido de, de criação, né, de cuidado, mas em sentido de amizade, de amor e carinho, vai ser a Catherine Ashley. A Catherine, ela vai ser uma grande amiga para a vida da Elizabeth. As duas vão continuar amigas íntimas até o falecimento da Catherine, que é em 1565. E a Catherine, ela vai entrar na vida da Elizabeth em 1537. Ela que vai ensinar para Elizabeth francês, italiano, espanhol e flamengo também. Que é tipo um dialeto holandês. Holandês-belga. É um negócio assim, entendeu? Daquela, daquela região ali. A Catherine vai ensinar para Elizabeth bordado, dança, equitação, comportamento. Então assim, aos seis anos a Elizabeth já conseguia costurar uma camisa. E ela fez uma camisa e enviou como presente para o irmão, né, para o Eduardo. Ela foi responsável por toda essa criação da primeira infância da Elizabeth, de certa forma. Ela ensinou todos os códigos de boa conduta, né? de polidez, de tudo tudo mais. Foi ela que ensinou para Elizabeth. Ela também ensinou matemática, geometria, astronomia, geografia, história, além das línguas que eu já falei. Então, assim, a própria Elizabeth elogiava, quando mais velho, né? Óbvio, toda essa devoção, né? Desses estudos que a Catherine teve na criação da Elizabeth. isso é muito importante para a menina. Tanto que quando a Elizabeth vai virar a rainha, a Catherine ela vai virar dama de companhia, né? Mas não vai ser qualquer dama de companhia, ela vai ser a primeira dama de companhia, ou seja, a dama mais importante que administra a casa da rainha, né? Os aposentos da rainha, é ela que vai fazer isso. Então, assim, além dela ter uma relação muito íntima com a Elizabeth, e ela também vai ser uma pessoa muito influente na rainha, né? Ela vai ter essa influência justamente por estarem juntas aí desde a infância da Elizabeth. Então assim é uma figura muito importante para Elizabeth. Em 1544 a Elizabeth ela vai ter um tutor, professor que vai se chamar William Grindal. E quando ele vai começar a dar aula para Elizabeth, ela já sabia escrever em inglês, italiano e latim, né? Antes mesmo dele começar a dar aulas a ela. E ele melhorou muito o francês e o grego da Elizabeth. Ou seja, a mulher era quase uma poliglota por inteira, né? Falava para caramba, pô... Aos 12 anos, a Elizabeth vai traduzir um dos livros da Catherine Pair... Que foi a última esposa do Henrique VIII... Para saber mais sobre esses livros e sobre a Catherine Pair... Escuta o episódio dela... Que lá eu falo tintim por tintim desses livros... E a Elizabeth ela vai traduzir esse livro em três idiomas... Que é o latim, o italiano e o inglês... E ela vai dar esse livro como presente ao pai... Ela só tinha 12 anos aí... Ela traduziu um livro inteiro em três idiomas diferentes... Isso é uma característica muito interessante da Elizabeth, porque ao longo da vida dela inteira, ela vai continuar traduzindo obras, livros. Principalmente do grego e do latim. Então ela vai traduzir obras do Cícero, obras do Putarco, obras do Tauto, do Boetius, obras clássicas, livros clássicos, com esses idiomas, né? Ou grego ou latim. Ela vai fazer isso sério, por toda a vida dela. É quase como um passatempo barra hobby barra não vivo sem. O Grindel, né, o tutor dela, vai morrer em 1548. Então, a Elizabeth vai passar a ter o mesmo tutor que o irmão, que o Eduardo, que era o Roger Ascan. E o Roger Askan, ele vai ser responsável por muitos relatos deixados né, dessa época da vida da Elizabeth. Ele vai escrever muito sobre essa época que ele era tutor tanto do Eduardo quanto da Elizabeth o Jorge Asca ele deixou relatos né de como boa Elizabeth era com línguas ela era muito rápida muito eficaz ele era poeta e dizem que essa influência na Elizabeth foi muito importante porque por exemplo tem um poema on Monsieur de Petrie, né a partir do Monsieur né do meu que é um poema atribuído a Elizabeth e isso Veio muito da influência do Roger Askan, porque ele era poeta. A educação de Elizabeth vai terminar em 1550. E nesse período, ela era considerada uma das mulheres mais bem educadas da geração dela, né? Da sua geração. Então, assim, ela tinha um background educacional muito forte. E muito mais forte ainda em termos linguísticos. Entre grego, latim, espanhol, italiano, inglês... Ou seja, ela era completa em termos de educação. Por isso que ela foi considerada uma das mulheres mais bem educadas da época dela, da geração dela. Há indícios de que ela falava galês, escocês e irlandês também. Mas isso mais para o fim da vida dela, né? Que ela aprendeu isso mais velha. O que não acho tão irreal, não. Ela tinha um talento muito forte para línguas. Então, assim, aprender... Línguas que estavam tecnicamente no cotidiano dela, que eram o escocês, o galês e o irlandês, eram um territórios perto de onde ela estava, que não acho tão difícil assim para Elizabeth ter aprendido. Pois bem, o Henrique VIII vai morrer em 1547 e o Eduardo vai virar rei. Falei disso no episódio do Eduardo. A Elizabeth ela vai morar agora com a Catherine Parr. Por quê? Porque a Per, ela teve uma posição materna perante os três filhos de Henrique VIII, muito importante. Principalmente para Elizabeth e pro Edward, que eram crianças na né, época que ela virou rainha, né? Eram mais novos, por assim dizer. O Edward, quando o pai dele morreu, tinha nove anos. E a Elizabeth era adolescente, então assim, a Per era o exemplo materno que eles tinham. Com isso, nada mais normal a Elizabeth ir morar com ela. Só que a Pear, ela vai se casar logo depois da morte do Henrique VIII, né? ela vai se casar com o Thomas Seymour. Tem um episódio da Pear aqui, então vão lá escutar, que eu explico melhor para vocês essa dinâmica desse casamento. E esse vai ser um período crucial na vida da Elizabeth em termos de marcas emocionais. Por quê? O Thomas Seymour abusou da Elizabeth. Ela tinha 14 anos de idade quando ela estava morando com a Catherine Pear e com o Thomas Seymour. E o Thomas entrava no quarto da Elizabeth de manhã cedo. Ou seja, ela tava só de camisola. Dava tapa na bunda dela. Ficava fazendo cócegas na garota em cima da cama. E a Catherine se juntou a isso pelo menos duas vezes. Então assim, para uma garota de 14 anos, você ter a sua intimidade invadida é muito pesado. É muito pesado. Sempre que isso acontecia, a Catherine Ashley estava no quarto. Não era nada não supervisionado, né? Vamos dizer assim, era uma brincadeira supervisionada. Porém, isso não tira o peso do problema. Tem até um episódio, né? A Catherine Pé segurou a Elizabeth e o Seymour, né? O Thomas Seymour arrancou o vestido da Elizabeth por mil pedaços, destroçou o vestido da garota. Então, coisas assim ficaram muito marcadas na própria mente e emocional da Elizabeth. E a gota d'água disso foi quando... O Thomas Seymour e a Elizabeth foram vistos abraçados, sem supervisão. né? Eu falei, lembra da brincadeirinha com supervisão? Com supervisão pode, sem supervisão não pode. E quando isso aconteceu, a Catherine Per mandou a Elizabeth embora. A Pear vai morrer no parto, ela estava grávida já na época, do Thomas Seymour. E o Seymour vai tentar de novo algumas coisas com a Elizabeth, quando ele ficar viúvo. Porém, além de ter outras 300 milhões de coisas que ele queria fazer, como dominar o sobrinho, né, que era o rei, ter controle do governo e outras 300 coisas, isso fez com que ele fosse preso e depois morto, decapitado, em 1549. Se vocês quiserem saber mais, escuto da Catherine Pair e do Edward. É, esses dois episódios eu falo bastante sobre isso. Seguinte, o Edward vai morrer em julho de 1553, a Mary e a Elizabeth ainda eram ilegítimas. Porém, antes do Henrique morrer, ele tinha feito o terceiro ato de sucessão. Eu falei mais disso. Tanto no episódio da já acho que eu falei um milhão de vezes isso já. Sobre a Catherine Pair. Quanto no episódio da Mary, principalmente. Sobre esse ato de sucessão. E aí, o que, que era isso? Era trazer as filhas de volta para a linha de sucessão. Isso foi feito. Era Mary e depois a Elizabeth. Elas ainda eram ilegítimas. Porém, elas eram consideradas herdeiras do pai. Tem, tudo bem. Porém, quando o Edward morre, o Rolê não caminha por isso. O Edward ele não obedece essa lei, nessa terceira lei de sucessão que o Henrique fez. E nomeia como herdeira né, a Jenny Grey. E isso instaura toda uma crise de sucessão na Inglaterra. Aí, fazendo né, um ponto aqui é, gente, é o seguinte, eu tenho episódios só sobre isso. Tem o um episódio do Edward... Tem um episódio da crise de sucessão, né? E da Jenny Gray juntos, os dois episódios, falando sobre isso. Só sobre isso. E tem um episódio da Mary. Então, esse período agora que eu tô falando pra vocês, Edward, Jenny Gray e Mary, eu tenho episódio dos três. Então, assim, eu aconselho vocês a irem escutar. Porque é que se eu parar nisso, a gente não sai mais desse episódio. Então, eu meio que vou dar um pulinho. Não vou me adentrar nessa questão. Vou direto pro reinado da Mary. Então, assim, a Mary vai subir ao trono, vai virar rainha. E ela vai entrar em Londres, vitoriosa, depois de toda essa crise de sucessão. E quem vai estar ao seu lado vai ser a Elizabeth. A Elizabeth ela sempre vai apoiar a Mary nesse quesito. Entrando um pouco na relação das irmãs, aqui não tem muito o que falar. Elas nunca foram íntimas, nem próximas, muito pela diferença de idade. Porém, elas se apoiavam. A gente consegue ver, por exemplo, quando a Elizabeth entra ao lado da Mary. Porém, quando a Mary vira rainha, e a Mary era católica, ela não era protestante, e a Elizabeth era protestante, os conflitos começam a serem mais visíveis, mais empativos e mais drásticos. Porque, por exemplo, a Mary vai ordenar que todo mundo participasse da missa católica. Isso incluía a Elizabeth. E a Elizabeth não concordava. Ela estava muito mais para o lado do irmão, quando eu falo irmão do Eduardo, né, com relação à reforma, do que da Mary. E isso gerava problema entre as duas, porque a Mary não aceitava isso, queria que a Elizabeth fosse católica. A Elizabeth olhava pra ela e falava assim, não, não vou ser católica. Com isso, a Mary ela vai perder popularidade, porque ela quer trazer o catolicismo de volta, porém, a Inglaterra já não é mais católica tem uns anos, já existe uma igreja da Inglaterra, e a Elizabeth começou a se tornar uma ameaça pra irmã, a própria figura da Elizabeth. Por quê? Se tudo desse errado, eles ainda teriam uma rainha protestante, que era a Elizabeth. Que era a herdeira da Mary. Por isso que a Mary também ficou desesperada para ter um filho. Porque ela não queria que a coroa passasse para irmã. Porque ela queria que a Inglaterra voltasse a ser católica. Escutem lá o episódio da Mary que eu falo bastante sobre isso, sobre essas questões dela. Um exemplo do medo da Mary e quanto a presença da Elizabeth era um problema, né? Era uma resistência, de certa forma. E quando eu falo presença, eu não tô falando da pessoa em cima, si, mas tô falando só da imagem que ela representa, né? O significado daquela imagem para as pessoas. É que em janeiro de 1554, vai ocorrer a rebelião de White. A rebelião de White, ela vai ir contra o casamento da Mary com o Felipe, da Espanha. O que era completamente popular entre os ingleses. Porque o Felipe era católico. Além disso, era filho do imperador, Carlos V. E assim, ninguém queria Espanha ali dentro. Ninguém queria que ele virasse rei. Não era uma rebelião que falava explicitamente que queria a derrubada da Mary. Porém, estava implícita. E aí, a Elizabeth foi incluída nisso. Como assim? Surgiu suspeitas de que ela tinha planejado, juntamente com né, os participantes da rebelião, essa rebelião. Porém, não se tem provas até hoje de que isso aconteceu ou não. A Elizabeth ela tinha alguns contatos com nobres que participaram daquilo. Eles eram próximos, em certa forma, a ela. Mas isso não significa que, de fato, ela tenha feito algo. E ela foi categórica. Ela falou, não, eu não fiz parte disso, não, eu não sou parte disso. Porém, ela era uma ameaça tão grande para Mary que ela foi presa no um dia 18 de março. Ela foi presa na Torre de Londres. Mesmo negando, falando que era inocente e tudo mais. O Stephen Gardner, que é um nobre católico, político, da época da Mary, principalmente, ele queria Elizabeth morta. Ele queria o julgamento da Elizabeth justamente pra ela morrer. Porque não seria paz pra coroa católica, né? para esse, esse restabelecimento, se, você, se ainda existisse um herdeiro protestante na Inglaterra. Porém, os apoiadores que Elizabeth tinha no governo eram muito mais fortes. E eles convenceram a Mary de poupar a vida da irmã. Porque não existia a prova concreta de que Elizabeth participou daquilo. Não tinha nada. Então assim, ia matar por achismo. Então, no dia 22 de maio, ela foi transferida pra... Woodstock, que era uma propriedade no campo. E ela ficou em prisão domiciliar lá por um ano. A Elizabeth ela só vai ser retirada da prisão domiciliar para o nascimento do filho da Mary, em 17 de abril de 1555. Porém, a Mary não estava grávida. E aos poucos foi vendo que ela não ficaria mais grávida e que quem substituiria a Mary no poder seria a Elizabeth. E, de fato, foi isso que aconteceu. No dia 17 de novembro de 1558... A Mary vai morrer, tem deixar herdeiro, sem deixar filhos, e quem vai sucedê-la é a Elizabeth. A última filha então de Henrique VIII subiu ao trono. A filha da Ana Bolena subiu ao trono. Elizabeth tinha 25 anos de idade quando isso aconteceu. Ela de fato foi muito bem acolhida pelo povo e principalmente pelos protestantes. A coroação dela foi no dia 15 de janeiro de 1559. E essa data foi escolhida pelo conselheiro e astrólogo dela. Sim, ela tinha um astrólogo. Chamado John Dee. Ele viu que era a melhor data para Elizabeth ser coroada. E um ponto aqui interessante é que eu vou fazer um episódio só sobre a coroação da Elizabeth. Então, aguardem que vai ser bem legal esse episódio de verdade. E, por fim, entramos no reinado da Elizabeth, né? Elizabeth como rainha. Ela pegou uma Inglaterra muito complicada, né? Uma Inglaterra que estava vindo aí de uma rainha, né? Que era a Mary, irmã dela, católica. Uma tentativa absurda de voltar ao que era antes, né? De voltar a ser parte da igreja católica, apostólica romana. E a Elizabeth sempre foi criada como protestante. Uma coisa que eu já vim falando aqui para vocês há muitos episódios é o seguinte. A religião nesse período, principalmente na Inglaterra, ela não é tão importante quanto a política. Então, a Elizabeth, ela pode tomar algumas atitudes, ter algumas ideias, seguir alguns caminhos. Que, poxa, mas isso aqui não é protestante, tal, pá. Mas é político? Faz a situação se estabilizar? Ah, faz. Então, provavelmente foi por isso que ela tomou essa decisão. E é muito isso que a gente vai ver em todas as iniciativas religiosas de Elizabeth, né? Todos os seus planos políticos sobre a igreja da Inglaterra. E a Elizabeth vai ser muito pragmática. É isso, é isso, pá. Ela vai buscar uma solução que não atingisse os católicos de forma drástica, mas também vai buscar uma solução que satisfizesse os protestantes. Então, ela não foi radical. Ela sempre tentou estar no meio termo, apaziguar, administrar a situação. Então, por exemplo, uma coisa para agradar ambos era não tolerar mais puritanos radicais. Então, isso vai ficar muito claro no governo da Elizabeth que os puritanos radicais eles não vão ser tolerados. Isso é bom para os protestantes da Igreja da Inglaterra e para os católicos, que estavam no reino. A Igreja da Inglaterra volta a ser administrada com todas as diretrizes feitas lá em Eduardo VI. Ela teve um apoio até forte e positivo na Câmara dos Comuns e também na Câmara dos Lordes, apesar de ter tido algumas oposições, mas isso não foi um problema. Um ponto positivo para a Elizabeth foi que ela entrou no governo ela virou rainha e tinham muitos cargos bispais vagos. Então, ela pôde colocar quem ela queria nesses cargos. Então, isso é positivo. Ela não, ela não tá criando uma oposição. Ela tá criando um grupo que vai apoiá-la. Agora, o título do monarca inglês né, com relação à Igreja da Inglaterra vai ser o de governador supremo da Igreja da Inglaterra. No caso da Elizabeth, governadora suprema. Em contrapartida ao título que o Henrique VIII utilizou, que era o de cabeça suprema, porque essa troca de títulos, né? Simples para evitar que ocorresse uma certa reivindicação por parte do próprio monarca de divindade. Ah, eu sou a cabeça suprema dessa igreja, não? Você é o chefe supremo dela, governador dela. Mas de quem é cabeça mesmo é Deus. Então, assim, para evitar chegar a esse limiar de divindade, foi se dado nos espaços para trás com relação à posição desse chefe da igreja da Inglaterra. Isso começou com a Elizabeth ela vai reviver o ato de supremacia do pai dela, falei sobre isso no episódio da Ana Bolena. porém vai ter essas mudanças, né, e aí ela vai gerar um novo ato de supremacia com essas mudanças que é chamado do ato de supremacia de 1558 ou de 1559 com isso todo mundo teve que prestar juramento e lealdade ao monarca chefe da igreja, quando eu falo todo mundo são funcionários públicos, né, são funcionários da máquina governamental, porque Tecnicamente, o governo é a igreja da Inglaterra e a igreja da Inglaterra é o governo. Uma coisa só. E se esses funcionários não prestassem esse juramento, eles iriam perder os cargos deles. As leis de heresia que a Mary reviveu no reinado dela foram revogadas. E aí, por fim, em termos de questão religiosa, foi aprovado o ato de uniformidade de 1558, que passou a tornar obrigatória a participação da população nos serviços da igreja, né? que já não eram missas. E se não houvesse participação da população, se você não fosse uma vez na semana à igreja, você era multado. E também passou-se a usar de forma de uso unificador o livro comum de orações, escrito em inglês, óbvio. Quem foi o grande criador desse livro foi o Thomas Kramer. Falei sobre isso no episódio do Eduardo VI. E assim, tudo isso que ela fez foi para reestruturar a igreja da Inglaterra e, de certa forma, unificar para prolongar e torná-la uma instituição viva e coesa. Porém, a gente não pode esquecer que a Elizabeth, ela, por exemplo, não eliminou por completo o catolicismo. Ela usava símbolos católicos, por exemplo, como a cruz. Então, assim, ela meio que caminhava entre as duas dualidades, né, em ser protestante e em ser católico. Mas, por exemplo, ela assim como o irmão, não acreditava na elevação da comunhão, né? Da hóstia. Isso é protestante. Então, assim, ela vai muito pro lado protestante, mas ela ainda consegue ter um pezinho ali no catolicismo. Muito pela própria criação que ela teve, né? Porque o Henrique VIII, ele não deixou de seguir as crenças católicas. Ele só rompeu com a igreja. Isso não significa que ele tinha deixado tudo para trás de crença. Na real, não. Eu falei muito sobre isso em outros episódios, principalmente no episódio do Parlamento da Reforma de Henrique VIII. E, de fato, entrando nesse aspecto, a gente então não sabe, nesse período aqui, qual é a maior convicção religiosa que Elizabeth tem. Se não fica claro. Muito provavelmente tá aí nessa dualidade entre as duas igrejas, né? entre as duas religiões, tanto protestante quanto católica. Um outro ponto legal para dar um exemplo disso é que, os padres podem voltar a casar, né? O membro da igreja agora pode voltar a casar. Isso foi uma coisa que foi retirada da Mary. Com a Elizabeth é restaurado. Mas, por exemplo, as vestimentas deles são iguais a tipo, padres católicos, sabe? Isso até hoje. Então, assim, olha essa dualidade. Não foi uma cisão completa. Entrando, acho que no assunto que todo mundo mais espera desse episódio, que é... A questão do casamento da Elizabeth. Quando ela vira rainha... Todo mundo esperava que ela se casasse. Porém, ela não casou. A Elizabeth, ela vai considerar vários pretendentes... Até os 50 anos de idade. Porém, ela nunca vai casar. E eu acho que é interessante aqui... Colocar um aspecto já de início... É que assim... Ter uma rainha... E encontrar um marido para ela... É diferente do que... Ter um rei... E encontrar uma esposa para ele. Pelo menos naquela época. Onde a mulher... Que casasse com o rei... Não teria papel político. Mas o homem que casasse com a rainha... Teria. Porque na Inglaterra... A mulher ela não tem... Na segunda legislação daquela época... Não tinha como... Administrar suas posses. Então passaria para o homem. A gente falou um pouquinho disso no... Da Mary... Em relação ao casamento dela com o Felipe. E aí seria a mesma coisa que... Dar todo o poder que a rainha tem... Para um cara. E aí ele virar rei também. Então assim... Isso nunca tinha acontecido, de certa forma, sabe? Era novo essa ideia de rainha tendo que casar, sabe? Rainhas reinantes era algo novo naquele período. Óbvio que a gente já tinha outras coisas. A gente teve a Mary, a gente agora tava tendo, daqui a pouco, a Mary, rainha dos escoceses. Tem a Joana lá de Castelo e Aragão. Temos outras monarcas, mulheres, reinantes. Porém, ainda assim, são pontos fora da curva do que, de fato é essa grande jornada nobiliárquica na Europa. Então, assim, trabalhar com essa questão para eles era algo muito delicado, muito complicado. Então, assim, eu enumerei aqui quatro pontos que nos fazem seguir um caminho com relação ao não casamento da Elizabeth. O primeiro é o do Thomas Seymour, aquilo que eu já contei lá, lá no início do episódio, que realmente, historiadores... Concordam que foi um episódio muito traumático, emocionalmente, para Elizabeth. Aí a gente entra com a questão do próprio pai dela, do próprio exemplo de homem que ela teve na vida dela, que é o Henrique VIII, que foi, né, o Henrique VIII, e de tudo que ele fez para a própria mãe da Elizabeth, porque a Elizabeth, ela cresceu sabendo da história da mãe, escutando de uma forma não positiva. Então, assim. O culpado disso tudo é o pai. Até que ponto a Elizabeth evitou casar para não encontrar, né, para não ter como marido um Henrique VIII da vida. Com tudo isso que eu falei, né, casando, ela poderia provocar uma estabilidade política na Inglaterra naquele período. Por quê? O cara poderia querer se virar contra ela e pegar o trono dela. Nobres não iriam gostar do casamento e iriam se virar contra eles e iriam querer fazer um golpe. E assim sucessivamente... Nunca iria agradar alguém. Então, assim, talvez ela tenha chegado a um ponto da vida dela que ela falou assim, cara, não vou casar. Ah, amei ciclano, amei fulano. Ah, esse aqui era um bom partido né? Não vou, porque vale a pena eu ter que lidar com homens como Tomás Seymour, homens como meu pai. Ainda ter que trabalhar com uma instabilidade política vinda desse casamento, porque ela viu como é que foi no casamento da irmã. Para ela não valia a pena, de certa forma, entende? Óbvio que eu não posso falar com propriedade, porque a gente não é Elizabeth para falar. Mas vendo todos esses indícios, talvez eu simplesmente chegou um dia e falou assim, cara, não vou, não vou fazer mais isso não, isso não vai dar certo. Vou ficar quietinha aqui na minha. Entrando nos pretendentes da Elizabeth, nos homens que marcaram a vida dela em termos de casamento. Primeiro, vamos começar com o mais importante, que é o Robert Dudley. Ele era filho lá daquele John Dudley lá do Eduardo VI. Só para vocês se situarem no nome. Eu vou usar até um, uma frase da Susan Doran, uma historiadora. porque Ela falou o seguinte. Ele foi um homem que permaneceu no centro da vida emocional da Elizabeth. Então, assim, provavelmente foi o único homem que ela amou na vida. O Dudley, ele foi enviado para a corte inglesa um ano antes da Mary morrer. Pelo Felipe II, ainda marido da Mary. E ali... Ele e a Elizabeth começaram a se aproximar e lá em 1559, os dois já tinham uma relação que era considerada uma relação romântica, de certa forma, aos olhos do público, como se a Elizabeth estivesse apaixonada por ele de fato. Um ponto aqui interessante é que nesse início de reinado da Elizabeth, houveram muitas e muitas propostas de casamento, vindas né, do exterior, né, vindas da Europa continental. E, de certa forma, a Elizabeth usou o próprio Dudley para fazer intrigas com... Esses possíveis pretendentes estrangeiros Isso fica bastante claro Porque Elizabeth no fim Ela gostava de um teatro Ela gostava de uma encenação Nada melhor do que gerar disputa Entre os pretendentes Usando um possível pretendente O lado conservador do governo dela Deixou claro que não apoiaria os dois Que não apoiaria o casamento dela com o Dudley E antes de tudo isso O Dudley era casado Nesse período assim Ele vai ficar viúvo e a morte da mulher é muito interessante isso. Ela provavelmente tinha câncer nos seios. Ela tinha machucado e tudo mais. E aí, ela vai morrer porque ela caiu de uma escada. Mas era uma escada muito curta, muito pequena. E na época, girou-se em torno de rumores e fofocas e tal de que o Dudley matou a mulher pra poder casar com a Elizabeth. Ou Elizabeth mandou matar a mulher pra poder casar com o Dudley. Falavam isso direto. Por fim, ela não casou com o Dudley. Mas, até chegar esse por fim de ela não casar com o Dudley, demorou algum tempo. Eu acho que assim, né, Entrando, voltando para a questão do não casamento da Elizabeth, ela desde criança falava que não queria casar. E depois, por todos esses traumas e questões políticas, eu acho que ela não iria querer arriscar, sabe? Então, por exemplo, ela pegou o Dudley e ofereceu ele como marido, como consorte, para Mary, rainha dos escoceses. Ela faz esse diálogo, né? O que, de certa forma, foi até bem visto, principalmente para os nobres da Escócia, né, os nobres protestantes, óbvio. Do Dudley se casar com a Mary, rainha dos escoceses. E a Elizabeth gosta disso, chega até a falar os três morarem juntos. Porém, o Dudley, ele não aceita. Ele se recusa, ela fica putaça com ele. Fala, não, não vou casar com ela não, você aqui é pá. Não sou marionete, não sou isso, aquilo. E o plano da Elizabeth é de ter a Mary Dudley juntos. Aí ela proclamar a Mary como herdeira dela. Foi por água abaixo. E aí ela voltou atrás com essa história de proclamar a Mary como herdeira. Ela falou que só faria isso se a Mary casasse com o Dudley, mas o Dudley não quis. Deu no que deu. Um outro ponto interessante é que quando a Elizabeth teve varíola, assim, no mais profundo ápice da doença, ela falou para nomearem o Dudley como Lorde Protetor do rei, no caso ela morresse. Mas ela, óbvio, se recuperou e continuou. O importante é mostrar aqui que o Dudley estava perto da Elizabeth tanto de forma emocional como de forma política. Eles tiveram seus desarranjos, suas discussões e tudo mais. A Elizabeth era tão estável quanto o pai dela, de certa forma. Porém, ele sempre ficou perto da vida dela, sempre. Ele vai casar novamente, depois né, dessa década de, de 1560, que, eu, que é quando vem que ela não vai casar com ele. Ele casa novamente. E, e quando ele morre, ele morre pouco depois da vitória contra a Armada Espanhola, a Elizabeth ela realmente fica Profundamente triste com isso. Um ponto interessante também é que quando a Elizabeth morre, encontram uma carta nas coisas dela, e era a carta dele pra ela, e com a caligrafia da própria Elizabeth tá escrito: Sua última carta. Foi a última carta que ele mandou pra ela e ela guardou. Ele vai morrer em 1588, tá, gente? Só pra deixar mais claro isso. E a relação dos dois sempre foi muito assim, muito próximos tanto politicamente quanto emocionalmente, mas a Elizabeth ela nunca assumiu isso. Ela nunca assumiu que poderia vir a gostar dele e a se casar com ele. Ela nunca assumiu isso pra ninguém. Nem pra ninguém no sentido de, ah, eu gosto dele, mas nem pra ninguém no sentido de que, tipo, eu vou vir a me pegar emocionalmente a um homem. Isso é uma coisa que nunca aconteceu com a Elizabeth. Isso nunca saiu da boca dela. Com relação aos outros pretendentes que a Elizabeth teve, é um ponto aqui falar que, essas negociações de casamento que a Elizabeth teve ao longo da vida dela, elas eram um elemento crucial para a política externa da Elizabeth, porque a ideia era, vou casar com você para unir seu país ao meu, para unir nossas riquezas, para unir nossos exércitos. Então, isso sempre estava em discussão e quando ocorriam essas discussões, nesses né, possíveis acordos de casamento, ela se aproximava do país, né? Ela mantinha-se aliada desse reino. Aí, por exemplo, ela vai recusar o Felipe II, em 1559, mas isso aí já é de praxe. Ele tenta, né? O Felipe II vai tentar casar com Elizabeth logo após a Mary morrer, mas Elizabeth já... Pff, não vou casar com você, você é católico, não tô nem aí pra você. Ela vai ficar recebendo propostas por anos do rei Eric XIV, da Suécia, e depois do arquiduque Carlos da Áustria. Eles sempre vão estar insistindo nesse casamento, né? Esses dois reinos. Ela também vai negociar casamento com a França, com dois príncipes, o Henry, duque de Anguju, e depois... Com o novo Duque de Anjou, que era o irmão do Henry, o Francis. E o Francis foi o pretendente mais possível de ser pretendente depois do Dudley. Ela realmente gostou muito dele. Ele deu um brinco de sapo para ela, um negócio muito estranho. E ela usou, ficou usando esse brinco por vários tempos, assim, vários anos e tal. Mas assim, tudo isso com algum intuito, com alguma ideia política. Depois que a Elizabeth tem varíola, as discussões sobre... O herdeiro, né, sobre o casamento no parlamento se tornaram muito mais fortes e muito mais acaloradas. E a Elizabeth ela vai se negar a nomear um herdeiro, ou se casar, ela vai se negar. Lá por 1570 os membros do conselho dela já começavam a aceitar que ela não iria casar e que ela não iria nomear um herdeiro. Essa foi a conduta que ela tomou a partir dessa década de 1570 e vai ser a própria Elizabeth que vai usar a virgindade dela como uma virtude. De início, ela vai ser muito criticada por toda essa posição tomada, né? De não casar, de não nomear herdeiro. Mas o silêncio dela com relação a esse assunto, ele vai ser tão forte que vai fortalecer a própria política dela. A própria ideia de monarquia que a Elizabeth passa. E como que a gente vai ver essa, esse fortalecimento dessa política? Primeiro, que se ela nomeia alguém como herdeiro, poderia abrir espaços para golpes. Né, para conspirações, e a Elizabeth, ela era muito clara nisso. E aí ela própria fala, ah, eu já fui a segunda, né, a pessoa que espera. Então assim, ela sabe como que é a tensão que gira em torno dessas duas pessoas, uma que está no poder e outra que está esperando para entrar no poder, com relação às conspirações do governo, com relação às conspirações dos nobres. E depois, o próprio culto à virgindade, dela vai ser relacionado, por exemplo, à Virgem Maria. E vai ser criada toda uma iconografia para proclamar isso na Elizabeth. E naquele período, e a gente vai ver isso com os episódios que eu vou fazer, sobre todo esse período elisabetiano. a imagem, os significados eram muito importantes para a narrativa. E ela entendia isso tão bem que olha a imagem que ela deixou, né? Nesses 45 anos de reinado. E a Virgindade foi um desses Capítulos dentro de toda essa narrativa que nós estamos começando a ver hoje. E por fim, o discurso mais emblemático com relação à virgindade dela é que ela não se casou, não teve filho, porque ela era casada com a Inglaterra. Ela era casada com os súditos dela. Então, esse discurso vai ficar muito marcado na Elizabeth e de forma positiva. Como se a ligação que ela tivesse com o reino fosse tão forte, fosse tão abençoada por Deus, que ela não precisaria mais casar, ela não precisaria ter filhos. Porque a função dela era estar ali pronta para aquele povo. não pronta para um homem, não pronta para gerar um filho. Agora, nós vamos entrar no assunto Mary, Queen of Scotland. A Elizabeth teve duas Marys na vida dela. A irmã e a prima. A Mary, rainha dos escoceses, ela é filha de James V, da Escócia, rei da Escócia. Que é filho de Margaret Tudor... Irmã de Henrique VIII... Na real, irmã mais velha de Henrique VIII... Se vocês forem no episódio... Da crise de sucessão, né... Da Jenny Gray... No Instagram mesmo... Não precisa nem escutar o episódio... Você vai ver a árvore genealógica de Henrique VII... E seus filhos... Nessa árvore genealógica... Eu coloco os quatro filhos de Henrique VII... Óbvio que dando prioridade... Para os filhos de Henrique VIII... Com imagens e tal... Mas... Falando a descendência... Dos outros filhos... E lá vocês vão ver a Margaret... Ela vai se casar com o rei da Escócia, vai ser mãe do James V, rei da Escócia. E o James V vai ser pai da Mary, rainha dos escoceses. Só para explicar a ligação sanguínea entre as duas rainhas, entende? Elas são primas de segundo grau, porque na real Elizabeth é prima de primeiro grau do James V, né? Mas ainda assim são primas. Estão ali uma do lado da outra, né? Porque a Escócia é grudada na Inglaterra. Então assim, a política da Elizabeth com relação à Escócia era simples. Se opor à presença francesa que existia lá que ela temia que os franceses invadissem a Inglaterra para colocar a Mary, a rainha dos escoceses, no trono. E a Mary, ela era católica, e a gente já tinha passado, né, por uma outra Mary católica, e os católicos entendiam que ela era a verdadeira herdeira da coroa inglesa, não a Elizabeth, porque os católicos não consideram os casamentos pós-Catarina de Aragão. Por fim, vai ocorrer o Tratado de Entper. Ele foi feito em 1560. Ok, vai retirar a França da Escócia e a Mary vai poder voltar para a Escócia. Porque a Mary morou esse tempo na França. Justamente com esse medo também da própria Elizabeth. Ah, se eu for para a Escócia, a Elizabeth pode invadir e me sequestrar. Coisas assim. Ambas tinham medo do que a outra poderia fazer, né? Isso era recíproco, esse medo das duas. A Mary vai chegar à Escócia em 1561. A Escócia vai ser protestante e vai ser administrada por um conselho de nobres Protestantes também, e esses nobres eram apoiados pela Elizabeth. Porém, a Mary se recusou a aceitar esse tratado. Falou, não aceito isso, não assino isso, vai todo mundo pro raio que eu parta. Isso gera um problema, óbvio. Em 1563, aquela parada que eu falei do Dudley, né? A Elizabeth pegou o Dudley e falou, não, ó, toma, casa com ele, Mary, tal. Então, vai acontecer isso em 1563, porém, o Dudley mesmo vai negar. E a Mary vai casar, em 1565, com o Henry Stuart, Lord Dundley. Esse cara vai se tornar impopular e vai ser assassinado em 1567. Muito provavelmente, ele foi assassinado por conspiradores que eram liderados pelo James Hepburn, o conde de Bothwell. É interessante dizer que pouco tempo depois, em dia 15 de maio de 1567, a Mary vai casar com o Butwell. E aí vai gerar suspeitas de que talvez ela tivesse até participado dessa conspiração pra matar o marido. Porque o cara era, olha, só fez o inferno na vida dela. Mas a gente chega lá no episódio dela. Com tudo isso, a Mary vai ser presa lá na Escócia. Aí os nobres escoceses, né? Os senhores escoceses vão obrigar ela a bitcar em favor do filho dela. Era bebezinho ainda, era pequenininho o James VI. Tinha nem um ano, ele nasceu em 1566, pra você ter noção. Aí o James vai ser levado pra um outro castelo para ser criado como protestante. E a Mary vai escapar em 1568 para tentar retomar o poder. Isso não vai acontecer. Ela vai para Inglaterra. Ela atravessa a fronteira com a Inglaterra para ver se consegue né, o apoio da prima e tudo mais. A primeira tendência da Elizabeth era, de fato, restaurar a Mary ao poder. Mas aí, a, a mulher era é católica. A mulher era é prima de segundo grau dela. A Elizabeth já tinha vivido o suficiente para saber que coisas assim não dão certo. Se você coloca teu inimigo no trono, teu inimigo pode vir e te sabotar. Os conselheiros, né, os nobres ingleses, com certeza deixaram isso bem claro para ela. Então, assim, partindo internamente, de certa forma, e externamente, a Elizabeth e o conselho jogaram pelo seguro. O que é jogar pelo seguro, Giovanna? Eles não devolveram a Mary a Escócia, com um exército inglês e tudo mais. E nem enviaram ela pra França como também tinha uma possibilidade, porque enviar teu inimigo para a França... Porra, meu filho, tá, tá de sacanagem. E aí, o que aconteceu? Eles aprenderam na Inglaterra. E ela vai ficar presa por 19 anos. Não podemos deixar de esquecer que a igreja católica não estava vendo tudo isso só de camarote. Eles queriam entrar na situação. A Mary era católica. A Escócia estava passando por esse processo de deixar de ser católica e virar protestante. O James VI, né, que já era rei, porque a mãe abiticou, foi colocado sobre cuidados de protestantes. Temos a França, que está ali meio mal, meio tá, vendo toda essa situação acontecer. A Inglaterra, completamente protestante, vindo de uma Mary aí, tentou enfiar o catolicismo e não rolou. O que a igreja católica faz? O que acontece? Houve um aumento muito forte do catolicismo no norte da Inglaterra, principalmente para libertar a Mary. E é um ponto interessante que isso vai acontecer durante todo o processo que ela está presa. Então, a Elizabeth ela vai ter que lidar com revoltas sobre isso por muito tempo. Ela teve que matar 750 revoltosos católicos, né? Por causa disso, né? Por causa dessas revoltas e tudo mais. Cortou a cabeça do Thomas Howard, que era o quarto duque de Norfolk. Porque a ideia era casar o Thomas Howard com a Mary, reino dos escoceses, e aí os dois pegarem o trono da Inglaterra. Teve que matar o cara também. E por assim vai. Ela teve que lidar com isso durante todo esse período que a Mary ficou presa. O Papa Pio V, em 1570, achando que essas revoltas estavam sendo bem-sucedidas, de certa forma, emitiu uma bula papal. Regnans in excellence. <risos> Se alguém entendeu alguma coisa, show. Senão vou repetir para vocês. Reinando nas alturas. <risos> E esse, e essa bula papal, ela vai excomungar a Elizabeth E vai declará-la herege. E libertou os católicos da lealdade dela, né? Da autoridade dela. falou. ó, essa rainha vocês não precisam seguir. Se você é católico, você não precisa seguir isso aqui, não. E há de quem fosse católico e seguisse a Elizabeth. Porque senão, eles iam ser excomungados também. Ele falou, falou que Elizabeth colocou homens hereges no Conselho Real, nananã. Ó, uma coisada só. O Pio V, né, o Papa Pio V, ele não falou com nenhum governante da época. Ele não falou com o Felipe II, não falou com o novo imperador romano, o Maximiliano II. Falou nada. Fez e o próprio Felipe foi contra. Porque assim, a Elizabeth, ela sempre tomou posições de meio termo. Ela nunca foi radical com os católicos, ela nunca perseguiu. Óbvio que ela não voltou a ser, mas ela também não foi filha da puta. Porém, quando a própria igreja católica vira e fala, olha, tô excomungando essa mulher, ela merece, você não precisa ser sujito dela, e se você seguir as ordens dela, eu vou te excomungar também, ele colocou a Elizabeth no mais nunca de bico. Ou seja, ou é agora ela vira a amiguinha, ou seja, volta né, a ser amiguinha da igreja, ou parte pra cima. Ou seja, não foi nem um pouco inteligente. Essa bula papal, ela foi suspensa entre os anos de 1580 a 1584, Porém, depois, principalmente com a questão da armada espanhola, né, o início principalmente da guerra anglo-espanhola, lá, lá para os anos de 1588, é renovada, tá? A Bula é renovada e a Elizabeth é excomungada novamente, ou seja, ela é excomungada, aí volta. Não, não, vamos excomungar não, na Herésia não, tudo bem, de boas, aí depois excomunga de novo. Só para entender, ela foi excomungada pela primeira vez, motivo Mary, reina dos escoceses. Depois não, não descomunga a mulher, não. Depois ela vai ser excomungada de novo por causa da guerra anglo-espanhola. Aí, voltando lá para a questão Mary, reina dos escoceses, com a Elizabeth excomungada, os católicos ingleses passaram a ter um forte incentivo, tipo, ó, oh, entendi é agora o que você quer dizer, em considerar a Mary... Na né, Stuart, a rainha dos escoceses, como a legítima soberana da Inglaterra, e não a Elizabeth. Aí que é um ponto interessante. A Mary pode ter participado ou não dessa trama toda. Que eu falei, né, de colocar a Mary no poder, aí depois tava lá para casar com o Duque de Nofolge, e aí depois matou o Duque de Norfolk porque a Elizabeth descobriu. Descobriu por causa dos espiões que ela colocou. É, se Francis Washington foi um desses espiões, chegaram à conclusão de que eles não teriam paz, o conselho, a Elizabeth, todo mundo, se a Mary continuasse viva. E aí começou-se a montar um processo contra ela. A Elizabeth ela resistiu, mas no final de 1586, ela já estava persuadida a sancionar esse julgamento, né, a afirmar, confirmar esse julgamento e a própria pena de morte da Mary. Muito por causa de evidências de cartas escritas que eles conseguiram pegar de rebeliões passadas... entre Mary e o Duque de Norfolk... enfim... toda essa trama de revoltas para tentar conseguir a Mary no poder... eles conseguiram cartas sobre isso... que envolviam a Mary... e aí... elas foram as principais provas para esse julgamento... pela morte da Mary Reina dos Escoceses... no dia 8 de fevereiro de 1587... a Mary vai ser decapitada... A Elizabeth vai dizer que não pretendia isso, que a execução foi mandada, né, assinada e tal, pelo secretário dela, o William Davidson. Falou que ele foi ocupado disso, de ter autorizado. E a Mary vai ser morta com essa argumentação de tentar roubar a coroa da Elizabeth, né? Tramar contra a pessoa da rainha. Outra traição. Esse talvez seja um dos fatos mais emblemáticos de todo o reinado da Elizabeth. Agora eu vou deixar uma curiosidade aqui, porque eu acho que ela vai se encaixar muito mais nessa parte do episódio do que na outra parte. Que é sobre o Chakras Ring. Ou melhor dizendo, anel de damas. Esse anel, ele é uma das poucas peças de joia, né? Uma das poucas peças de joia, no sentido joia, sobreviventes que a Elizabeth usou. Ele é um anel de madre pérola. Ele vai ser cravejado de ouro e rubi. E vai incluir um medalhão. Dentro dele. É esse que é o pulo do gato aqui. Essa que é a coisa bonita. se fala. A Elizabeth, ela usou isso durante toda a vida dela. E, tipo, é meio que um, um medalhão escondido, sabe? E quando ela morre, e eles retiram o anel, eles conseguem ver que é o medalhão e vão abrir. E aí, encontram a imagem da Elizabeth gravada de um lado. E no outro lado do medalhão, né, tem a imagem de uma dama. A dama aqui, tradicionalmente, sempre foi identificada como... A Ana Bolena, a imagem. Mas pode ser também a madrasta da Elizabeth, a Catherine Pair. Já falei, né? Que ela teve uma relação materna muito forte com a Catherine. Então, pode ser a Ana Bolena como pode ser a Catherine Pair. Esse nome Shaskers não é dama, né? Óbvio, é porque é onde o anel está atualmente. Que é em Shaskers, na casa de campo do primeiro ministro do Reino Unido. Porque o anel ele foi passando assim de mão em mão até chegar na família, cara que é atual, né, o primeiro-ministro e tudo mais. Um ponto aqui, importante dizer aí na descrição do anel, na lateral dele tinha a letra E, de Elizabeth, e no centro dele, em azul cobalto, o R de Regina, que no caso, rainha. Embaixo, né, na parte de baixo do anel, do medalhão, tem uma fênix, que é o símbolo da família Seymour. Aí, por isso que surge a ideia de ser Provavelmente algo relacionado a Catherine Pear Por quê? Porque a Catherine Pear Ela casou com o Thomas Seymour O que explicaria o símbolo da Fênix, mas pode ser Também porque renasceu e tal Na mãe e na filha, anyway, não tem como Dizer se é uma ou se é outra A imagem tá muito mais para ser Uma imagem da Pear do que Da Bolena, pela própria cor de cabelo Que era claro e a Ana Bolena tinha Cabelo escuro, porém a gente não sabe né? Eu achei isso muito interessante trazer aqui Então, gente, o episódio vai acabar aqui, não é o fim, teremos a parte 2 na próxima semana, se Deus quiser. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu acho que foi a melhor decisão que eu tive, é, realmente dividir pra mim, acho que foi a melhor coisa, porque aí fica melhor pra vocês entenderem, melhor pra eu trabalhar e ninguém sai saturado, ninguém sai, caraca, que episódio rápido, que episódio difícil, que episódio passou por cima e eu... Não é assim que a gente quer trabalhar. Eu faço isso aqui por amor, e é por amor que eu vou continuar falando por vocês. Então, o mais fácil é dividir mesmo. Realmente agradeço a quem ficou até o fim desse episódio. Eu realmente não sei quanto tempo vai ter de episódio. Sou sincera, porque, assim, foi muita coisa que eu falei. Mas acho que vai ser o tempo normal aí que a gente geralmente faz. Voltem semana que vem para a segunda parte de Elizabeth, parte 2. Na sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, em Co, Spotify, todo mundo. Uh! Google Podcasts, Apple, Podcast, tudo que você quiser em qualquer plataforma. Continuaremos com esse episódio, então eu realmente espero que você volte na próxima semana. E é isso, gente. E é isso. Vejam as fotos. Vai ter foto do Anel, vai ter foto da Elizabeth, Dudley, um montão de coisa lá no Instagram, que é Elizabeth ou no Facebook. Elizabeth Margot. Vejam as fotos, se divirtam com elas. E é isso, gente. Não vou me prolongar. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!